0: el podcast de vivir afuera. Ahora Santiago Lizalde y Matías Vázquez te cuentan cómo viven la aventura de mudarse a otro país.
1: Hola, bienvenidos a vivir afuera. Yo soy Santi Lizalde y acá estamos con mi compañero Mati Vázquez. Hola Santi, ¿cómo estás? Al fin nos podemos encontrar, Mati, a hacer esto. La verdad que Mati me lo propuso hace unos meses hacer un podcast sobre vivir afuera con la idea de, bueno, primero pasarla bien nosotros y después poder compartir experiencias para que gente que todavía no se animó a la aventura quizá lo vea con más, con más simpatía. Así que la idea es poder también eh, ayudarlos desde ese lado. Con Mati nos conocimos el año pasado en Madrid, somos los dos argentinos, por si no se dieron cuenta... Y bueno, la idea es que empecemos a contar los primeros pasos de, de irnos de Argentina. De hecho, el capítulo hoy se llama Irte, así que me gustaría, Mati, que empieces a, a contar tu historia. O sea, ¿cuál fue tu, tu
0: disparador? Bueno, mi historia básicamente empieza en, en Buenos Aires, yo soy de ahí, tengo 31 años. Y al haber fundado mi propia empresa de marketing digital y teniendo la suerte de poder expandirla a otros lugares de Latinoamérica, fui conociendo diferentes países, diferentes personas, haciendo nuevos amigos, eh, nuevas amigas también. Y a partir de eso es como que uno va perdiendo el miedo de enfrentarse a situaciones nuevas o a presentarle a clientes que no necesariamente vienen de tu network ni referidos, sino que son más bien de de cold calling o que te dan la oportunidad de escucharte y esa adrenalina y, y percepción de todo lo nuevo y todo divertido y todo novedoso es la que termina siendo la inception o, o la idea originaria. En, ¿Y qué tal si cambiamos todo y ahí tenemos esa misma sensación en un nuevo país sin conocer a nadie, sin trabajo estable, sin, sin nada? Y, ¿Y a dónde vamos? Solo por la adrenalina de sentir lo mismo, pero con el riesgo de arrancar de cero. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero por lo menos en mi caso fue así. Arrancamos un poco
1: diferente porque yo ya me crié en La Pampa, o sea que ya tengo una historia un poco eh, distinta. Me fui a vivir a los 18 años a Buenos Aires y ahí trabajé siempre como comercial en empresas de tecnología... Pero literal, un día me levanté en diciembre cuando se acercaban las fiestas en La Pampa, estaba en la casa de mi familia, y dije, che, me parece que no quiero más esto. Eh, y como que me entró el bichito de que se me venían los 30 y no estaba muy contento con la, con la vida que estaba llevando, en general, en muchos puntos. No estaba contento ni con mi salud, no, no estaba contento en Buenos Aires, ya como que estaba viendo que quería otra cosa... Eh, no, estaba bien, no estaba contento con mi trabajo, eh, estaba bien el trabajo, la verdad que no me, no me podía quejar en general, pero uno en general quiere más. Y dije, bueno, hay que ponerse a pensar sobre esto. Entonces tuve un viaje a Chile por trabajo y ahí conocí a alguien. Y estuvo muy bien porque en algún punto nos hicimos como de psicólogos los dos y nos escuchamos un montón y nos repreguntamos un montón. Entonces empecé a indagar en todas esas cosas que me incomodaban. De hecho tenía 20 kilos de más en ese momento. ¿Era un ella o era un él? No, ella, 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 sí. Y, <ríe> o sea, imagínate, 20 kilos de más, un trabajo que no me hacía feliz. Buenos Aires que ya tampoco me estaba haciendo feliz del todo. Básicamente lo único que me hacía quedarme era mi familia y mis amigos. Eh, y dije, bueno, eh, hay que tomar una decisión, hay que empezar a, a planearlo. ¿A vos cómo, cómo se te dio eso?
0: Básicamente era, fue también una decisión eh, corporativa o sea, de, 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 de la empresa con mis socios de tratar de expandir eh, nuestros servicios y ofrecerlos en España, pero tuvo una fuerte carga personal en donde también era como que estaba un poco cansado de la dinámica diaria de... De, de, de Buenos Aires y, y me urgía ese sentido de novedad. También, un poco con la calentura mental propia de decir nunca viví afuera, nunca hice work and travel, nunca hice. nunca fui intercambio, nunca nada, y de nuevo es eso, me agarró también. A los 30, eh, diciendo si no me voy ahora, ya veo que, nada, es como que los caminos son, me engancho con alguien y termino o sea, formando una familia y tampoco estoy en. En ese plan, que tal vez algunos de mis amigos más cercanos sí estaban, y tampoco está en el plan de, bueno, vas a ir todos los sábados a reventarme la cabeza. Entonces es como que estabas en el medio bailando solo, claro. y, y es como una bocanada de aire fresco el hecho de decir: cambiemos, eh, apostemos por algo nuevo, enfrentémoslo y, y tomemos decisiones con ciertas expectativas que ahora estaría bueno también compartirlas. Pero que en realidad uno no tiene certeza de nada cuando se va De nada, literal
1: De hecho, yo cuando tomé la decisión Dije, ok, voy a ser valiente por primera vez en mi vida Porque hasta ahora en general Las decisiones que había tomado Eran más de supervivencia Que realmente de decir, ok, la quiero romper Quiero, quiero ir para adelante Entonces dije, siempre quise vivir afuera Siempre quise viajar Siempre quise tener alguna aventura y nunca me había animado a vivirla. Entonces dije, ok, estoy libre, soy un alma totalmente libre. Eh, tengo algunos stoppers que tengo que, que tengo que resolver. Y bueno, una vez que se viene la parte del análisis, de decir por qué me debería ir, o por qué no me quiero quedar, etc., se viene la parte del planning. ¿Vos cómo, cómo planeaste salir?
0: La realidad es que muy poca planificación, <risa> mucha improvisación. Básicamente... La decisión la teníamos consensuada con mis socios a partir de, de diciembre de 2017. Como que dijimos, che, bueno, la verdad es que, que se puede hacer. Todavía el dólar estaba barato en Argentina, entonces no era una, ex, una exploración, un, un experimento muy caro a nivel relación euro-dólar, digo, peso-euro. Y a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos a planearlo, pero básicamente los pocos conocidos que teníamos acá eran no vengas en mayo o en junio porque vas a agarrar el cierre del año fiscal de la gran mayoría de las empresas y después las vacaciones entonces me dijeron venía a partir de septiembre o de octubre que es cuando se vuelve a reactivar todo y terminé comprando el pasaje de ida en en julio ya renové mi pasaporte italiano, o sea, ese es un dato importante renové mi pasaporte italiano en julio eh, para el producción comunitario, Terminé comprando el pasaje en agosto Pasaje de ida Y hablé con los poquitos conocidos Que tenía dos o tres conocidos acá Y le dije, che me voy tal día Y no, y no mucho más que eso o se Empecé a hacer un poco de research de algunas empresas O gente que quería ir a ver y demás Pero básicamente era eh, Meterme en Linkedin O bien en Facebook Y buscar gente que viva allá en Madrid pero no, no sabía ni dónde iba a vivir, no tenía casi eh, amigos acá que, que vivía, de hecho, vos te conocías acá. Eh, nada, era todo, toda la nada y sí con un, una gran sensación de... No de parálisis, pero de... de, de me sentía suspendido, en, las últimas semanas me sentía suspendido en el aire. Es como que alrededor se vendía... O sea, se movía a toda a gran velocidad Y yo estaba como en una burbuja de... Me voy Lo último que hice fue vender el auto Para agarrar un poco más de efectivo de Y con eso ya ahí ya estaba listo Para empezar a hacer las valijas Y, y despedir No sé cómo fue tu historia La mía creo que no... No, no sé si es atípica Pero sí considero que estaba muy en, en mi mundo Y tal vez hay otra gente que... Por eso me gustaría saber también la idea del podcast es esta, es compartir y consensuar que las experiencias son distintas Entonces estaría bueno que cuentes tu despedida, porque hubo dos despedidas Una, imagino, una en La Pampa y otra en Buenos Aires Y estaría bueno que, que lo cuentes En mi caso, en
1: enero de 2018 fue cuando decidí irme Dije ok, me voy Entonces empecé a planearlo El primer paso para planearlo fue proyectarme Literal, me imaginé acá no acá en España, porque no sabía que iba a ser España Pero sí me imaginé viviendo afuera Me imaginé despidiéndome de todos De hecho hubo una tarde que me arriesgué a llorar Imaginándome Cómo me saludaba con la gente Ese, era el, ese fue un momento Que para mí estuvo, estuvo bien Porque Es como que te empezás a, a, a imaginar realmente, realmente afuera Con las sensaciones que más o menos Después te pueden llegar a, a abordar Cuando ocurre También Tuve que planear cómo me iba de la empresa Yo aparte necesitaba Necesitaba cash Tenía que sobrevivir acá En ese momento no tenía muchos ahorros Así que tuve que empezar a armar la salida Simplemente lo único que hice fue contarle mi idea A personas Y pasados unos meses Ocurrió que No sé si por Causalidad o Buena onda, no sé por qué Se dio todo y Me despidieron de la empresa muy alegremente, todos estábamos muy alegres, así que salió redondo, digamos. Es como que me, me da gracia porque encarás una idea, encarás un proyecto y las cosas como que naturalmente van tomando su rumbo y van dándose forma a sí mismas sin empujarlas mucho, la verdad. Y después, vendí todo, vendí todo, todo lo que tenía
0: en mi casa... O sea, la tele, la heladera. Todo, todo la
1: acaba con los vinos. Bueno, los vinos los tomamos. <risa> pero. Pero todo, cada, cada cosa fue. Se, se vendió. Y saqué el pasaje un mes. Un mes antes, literal, saqué el pasaje en julio para agosto. Llegué igual que vos, el mismo mes Agosto 2018. No, ah, igual yo llegué en octubre. Ah, yo estoy en octubre. Y. Lo más duro, creo que de, de irte una vez que tomas la decisión, es la despedida. Yo aparte saqué pasaje de ida, quise sacar pasaje de ida, igual que vos, porque para mí es importante hacer un quiebre. Entonces la despedida fue bastante eh, dura con mi familia, sobre todo porque tengo a mis cuatro abuelos vivos y los adoro, tengo una relación increíble con ellos. Esa es la parte, la parte más, más, más compleja, por así decirlo. De hecho, con uno de mis abuelos, cuando nos vamos a saludar, me, dice, me saluda y me dice esta puede ser la última vez que nos vemos y yo ahí me quedé, me quedé destruido de hecho estaba con mi tío y con mi papá que son dos piedras y, y, y no, no aguantaron eh, pero hay, hay que saber que cuando tomas estas decisiones vas a pasar por, por eso y es sano también tiene su, su, parte, eh, su parte buena la parte que te hace crecer y después fue la despedida con mis papás fue durísimo ver a mis papás yéndose a Buenos Aires a La Pampa con cosas mías que habían quedado del departamento, porque yo dije, los estoy cagando, literalmente los estoy cagando, más allá de que se estaban yendo con cosas mías y, y, y tiene un peso sentimental eso, yo sentí que los estaba cagando porque en algún punto vos eh, criás a tus hijos y la idea es como compartir la vida con ellos, no que se te vayan. Entonces para mí eso es como un, un punto bastante, bastante duro, sin embargo mi idea y mi proyecto me tiraba muchísimo más eh, que ese dolor ¿no? Sí,
0: o ese deber ser de hijo
1: a, la, a los padres Totalmente, entonces dije Ok, vamos por, por, por lo que quiero Y saqué el pasaje Antes del pasaje Antes de irme Tuve la otra despedida, la despedida con mis amigos Y de esa despedida Aparte de que éramos Muchísimos y estuve increíble Lo que más quiero destacar Es el saludo de un amigo que fue a la tarde, me dijo, yo no vengo a festejar nada, yo solamente te vengo a saludar. Me dio un abrazo y me dice, te deseo el barro. ¿El barro? Te deseo el, el barro. Bueno, él lo que quería decir era, espero que la pases mal y que aprendas mucho de eso. Porque
0: está bueno pasar por ahí. Ah, al final tuvo razón. <risa> no, en mi caso, en, en todo lo que fue la despedida familiar y eso, a mí... No te digo que estaba más curtido, pero mi hermana se casó con un australiano, vive en Sydney y en Australia. También mi familia es más chica, o sea, solo me queda un abuelo vivo, eh, que también que, que, que lo quiero un montón y, y que tengo una muy linda relación, pero no sé si es que estamos más acostumbrados a las despedidas o, o al hecho de... No, o sea, somos apegados, somos súper honestos pero no tenemos como un melodrama o una carga sea fue de, del lado de mi papá fue me encanta que hagas esto a mí me hubiera encantado saber inglés y poder hacerlo en otro país, mi abuelo vivió en Perú, vivió en, no sé, en otra, en Comoro Abia, vivió en otras ciudades mi vieja era la única que sí, sentía el nido vacío de mis dos hijos se me van y uno se me fue a Australia y el otro se me fue a a España es, sí o sí subirme un avión para, para verlos pero y con mis amigos yo no quise hacer la pedida o sea no sé si por un tema personal de no querer enfrentar la decisión porque eso que vos decís bien de sacar el pasaje de ida es un hecho de ir, no sabes cuándo volver cuándo cuando vas a volver de hecho pasaron casi dos años y todavía no volví creo que vos tampoco y no la quise hacer o sea tu otro amigo también se había un par de meses antes, yo me fui en fin octubre, en, él se fue en agosto o en septiembre, hice una despedida, pues hice un máster, y yo no quise hacer una despedida para no enfrentarme a, a eso de, de, de ver a mis amigos y decir, chao, gente que quiero mucho, que comparto todos los sábados jugando al fútbol y que los sábados a las noches a mí me joda, no sé cuándo nos volvemos a ver, no sé si un poco de cagón y de ponerme emocional o más bien de reafirmar la decisión y decir, mira de acá a dos meses, esto no o sea, va a ser la moneda corriente. Entonces no quiero tener o sea un pico de despedida, sino más bien es, la despedida fue todo lo, todos tus recuerdos. No es que tuviste un evento donde juntaste a todos. O sea, yo fui juntando a todos a lo largo de toda mi vida. Y ahora la nueva normalidad es sin ellos. Y ahí, nada, yo no tuve... Etapas de sentimentalismo, la emocional y eso en casi todo el viaje. Debo, en casi toda la previa, el planeamiento y demás. Pero sí lo tuve saliendo de mi casa para el aeropuerto. O sea, ese creo que era 18, o 19 de octubre. Eh, ya arranqué, nada, o sea, me iba al mediodía, arranqué con la realidad encima. ya todas las valijas hechas... Eh, había sacado un montón de ropa para regalar porque solo me vine con dos valijas y la realidad encima, nada, fue un. me voy, mucha gente me empezó a escribir muchos amigos, amigas te, te empiezan a escribir y fue como una catarata emocional del resto del mundo hacia tu persona y es como que también te hace pensar eh, de, de, de no solo es el afecto de uno a otro, sino de los otros a uno y ese vínculo que decís esto no, tal vez se me va, ahora que, y no, y no es que se va, sino que, pero te, te agarra como ese temor y me acuerdo perfecto que nada, me llevan mis pavos al aeropuerto me, nos fuimos al auto y me olvido de los anteojos de sol Unos anteojos de sol, normales, que había comprado en Chile creo que me costaron 10 dólares y dije... Frené el auto, ahí vamos a una cuadra. Frené el auto, me olvidé de los anteojos. Mi papá me dice: No, no importa, comprás otros allá, son baratos. Digo: No, tengo que ahorrar, no voy a comprar boludeces que no necesito. Eh, son esos anteojos que me gustan. Vuelvo, me pego una corrida, volví, vi a mi perro solo mirándome y ya tipo, fui buscando, casi llorando mis, mis, mis anteojos. Salí, agarré los anteojos ahora a mi perro, le dije, te quiero mucho perrito ¿verdad? No sé qué cosa Y me fui al auto, en el auto Nada, ya ahí ya, catarsis Solo, mis viejos, creo que me respetaron mi, mi duelo emocional Casi ni hablándome De todo el viaje de Saiza No podía parar de llorar, estaba como Todo eso de emoción contenida Me explotó en función de De todo el mundo, de buen viaje, deseo lo mejor todas buena onda, porque aparte es Todo el mundo desea Buenas cosas, o sea, es como que, y ahí es donde te agarra un poco el temor de decir, y si no sale bien, y si y si, fra si fracasa, ¿Y, si no? y ahí es cuando, nada, te das cuenta que hay un avión del otro lado y, y chao. Y me acuerdo perfecto, uno de mis mejores amigos me, también fue con la familia, eh, a seis se me estaba esperando ahí, nada, yo destruido, hasta que incluso me dejaron, hasta que mis viejos me dejaron hacer el check-in solo o sea como que se quedaron hablando toda la familia se me va a tomar algo y una vez que hice el check-in al principio llegué me temblaban las manos viste donde tenía que ponerle el nombre a la valija y no podía escribir estaba como sobrepasado por la emoción y una vez haciendo el check-in solo dije Mati sos vos ¿entendés? es lo mismo ya está pum me serené dejé de llorar ya está perfecto hice el check-in despaché la valija fui a tomar un café con, con mi amigo su familia mi familia Ahí lo charlamos bárbaro. Y, y ahí, nada, después pasé migraciones, le empecé a mandar un mensaje un montón de mensajes de agradecimiento a la gente que también marcó, gente que vive afuera, gente que, 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 que verdaderamente tuvo incidencia y que hasta que no llegas al momento no sabes bien de cuáles son los, los, los triggers, los gatillos, las, las cosas que te dan ese último impulso, que al final es la suma de todo, pero... Mirando para atrás, las puedes percibir De nuevo hice migraciones Pasé migraciones, todo cara de serio En la foto, perfecto, me largué a llorar Un rato más, me subí al avión Una vez que me subí al avión Cargué el, el, la, la valija la Ahí en la parte de arriba, no sé cómo se llama Y de nuevo pa, Llorando de nuevo o sea, ni, Pero no llanto arrepentimiento Sino llanto porque es arran, Arrancás de cero Y una vez que el avión tocó aire Se me sacaron las lágrimas mentira antes antes que empieza a carretear o sea cuando empezó a moverse ya dije ya estaba listo solo de nuevo listo de ahí en más llegué no nunca ya vamos a hablar de la llegada pero esa fue mi, 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 mi última despedida mis últimos momentos que no sé cómo fueron los tuyos pero estaría bueno que también que, que lo puedas compartir para para compararlos
1: mi despedida la viví diferente porque siento que la fui masticando de a poco entonces, en esos encuentros con mis papás... Esa despedida con, mi, con mis papás... Esa, esas despedidas con mis abuelos... O sea, una, un abuelo que me dijo... Capaz que no, no nos volvemos a ver... Y mi, mis otros abuelos... Eh, me dijeron... Anda, pasá lo increíble... Me encanta lo que estás haciendo... Nos vemos a la vuelta... O sea, fueron despedidas muy diferentes... Eh, y que me las llevo... Conmigo... Y después también la despedida con mis amigos todos súper optimistas, todos muy buena onda, entonces el último día que fui a ir al, fui a ir al aeropuerto fue sin mis papás, porque les dije que se vayan antes, así no lo hacíamos más dramático, ya lo había sido antes, así que como que me fui en paz, esa podría decirse que es la, la palabra, pero creo que después de irse, o sea, después del irte, hay otra parte que... Creo que es más compleja porque es la parte donde hay más incertidumbre. Porque esto de última lo puedes planear, el irte lo puedes planear.
0: El tema es llegar. Llegar es totalmente distinto a irte y es otra experiencia y, y, y son otras emociones las que, la, la, con las que te enfrentas. Que está bueno y estaría bueno dedicarle otro capítulo particular solo a ese episodio. Así que el próximo capítulo los esperamos porque les vamos a contar cómo es llegar. Les mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos.